0: Banco Sabadell te ofrece el café de las 10.
2: Ya estábamos hablando de las cenas de Navidad en la tertulia. Porque bueno, es, es la época Si no hablamos de Cortilandia es, es de las cenas de, de empresa Así que voy a pasar a presentar a todos los texturianos Para que puedan charlar tranquilamente Sergio Muñoz, periodista económico, buenos días
0: Muy buenos días Ana
2: Con Cortilandia nos hemos topado
0: Sí, con el peque y el fin de semana pasado Que fue una locura en Madrid como, como estaba
2: Mejor ese que este, porque al final con el frío Si no, sí, al no. final no, no sé si apetece Desde luego, ahí. desde luego Esperando a que a que arranque Cándido Muñoz Catedrático de Economía Picada de Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Dios, Ana Estábamos pensando también en el fútbol si no nos toca la lotería, ¿nos quedará el fútbol?
3: Bueno, los hombres ya sabes que pensamos en el fútbol Y en las mujeres, ¿no? Son Eres. nuestros pensamientos más determinantes está, ¿no? bien,
2: está bien que lo diga él, ¿verdad? María Teresa Mera profesora de Economía Aplicada buenos Hola,
1: días. buenos días Sí, sí, está muy bien ¿eh? sí. Es la excusa perfecta, ¿no? Fútbol y mujeres
2: Bueno, yo no traigo muchas mujeres oye, al, al café de las 10 en cuanto a temas Quiero decir, porque eh, la verdad es que Del primer tema que me gustaría hablar Es de cómo ven las palabras de, del presidente Del gobierno, de Mariano Rajoy Hablando de de la Navidad de la recuperación, ¿no? de que la crisis ya, ya es historia.
0: Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que, que pronto empieza la campaña electoral y que larga se nos va a hacer, porque hasta que pasen las, las generales, un año vamos a estar así. En fin, bueno, yo creo que muy optimista el presidente del gobierno. Tampoco podemos entrar en, el, en el, la banda de los negacionistas absolutos, porque si sí es cierto... Si ves los datos macroeconómicos... Si sí es cierto que hay cosas que han cambiado... Bueno, pues hace no mucho estábamos cayendo... Nuestra economía ahora estamos creciendo... Eh, el paro y el empleo... Poco a poco... Pero se está reduciendo el paro... Y está aumentando el empleo... Entonces, bueno, hay algo que sí que ha cambiado... Que es cierto que eso no se puede negar... Ahora... Eh, ese optimismo desatado... Pues yo eh, lo, lo, lo pondría con más eh, con más cautela... No, no sé yo creo que, que la campaña electoral ha empezado demasiado pronto y que se nos va a hacer muy muy larga
3: A, a, mí, a mí me recuerda a un tal no sé si ustedes lo recuerdan un tal Zapatero que también decía que la crisis iba a ser breve y que estábamos mejor preparados que nadie para superarla ¿no? esto es igual, digo, en ciertos puestos pues tienes que vender alegrías pero claro, yo es que al presidente del gobierno no le pido declaraciones, yo le pido hechos y a este señor que yo le voté, pues no ha hecho hechos para mí ha sido un Zapatero bis y lo siento porque le voté, repito entonces, eh, eh, sí, ¿por qué remontamos? Primero, porque mucha gente está haciendo unas, unos esfuerzos para sobrevivir tremendos. Empresarios que están haciendo también unos esfuerzos para vender en España y en el extranjero tremendos, jugándose su patrimonio. Y el Estado no está haciendo lo que debe hacer, que son las famosas reformas estructurales. ¿Mm? Se ha hecho, yo lo he dicho aquí más veces, una excelente reforma laboral, ¿Mm? ¿vale?, eh, pero hay que hacer más y, y sobre todo en el sector público ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? el gobierno no tiene que hacer empresas porque no sabe cuando hace, pues es un tío del partido, le haces presidente de una empresa de una supuesta empresa pública, le das la visa, el tío va a vivir muy bien. No van a hacer nada, van a contribuir al déficit porque en el déficit ya sabemos en el déficit este que presentamos a Bruselas y esto es legal, esto es así. No presentamos los déficits de las empresas públicas porque las llamamos empresas. O sea que nuestro déficit si presentásemos todo como efectivamente pagamos los españoles, no sería el 100% del PIB, sino el 100, un 120 del PIB aproximadamente. Es decir, que, que sí, el país está saliendo de la crisis. Hombre, si sí, en esto fue objetivo una vez Rajoy dijo que era por el esfuerzo de los españoles, cierto. Pero repito, yo a mi gobierno le pido unas reformas que no hace, en concreto en el gasto público, que no se han hecho. Y con este gasto no puede sobrevivir la economía española, ¿Mm?
2: Un gasto que no sé si podemos sobrevivir o lo que sí que están es hablando ya de, de creación de empleo, ¿no? La ministra de Empleo, Fátima Bañez, hablaba ayer de que los datos de empleo en 2015 superarán la previsión del Gobierno y también Rajoy a, aseguraba que creamos empleo de forma incontestable es una también no sé si es una proclama electoral pensando ya en, en esos brotes verdes que que dieron mucho de qué hablar hace eh, unos años y si volverán a, a surgir en el debate político
1: hombre es cierto que la tasa de paro ha disminuido un poquito pero claro a ver aquí yo creo que hay aparte de la campaña electoral yo creo que hay dos puntos de vista el punto de vista de Conforme a lo que los españoles yo creo que estábamos acostumbrados, que era un puesto de trabajo, que era para toda la vida, que no había movilidad, que tenía ciertos condicionantes y respecto de lo que mm, entiendo que nos pide Bruselas y que se pide en la mayoría de los países europeos que sea un mercado laboral más dinámico. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí, que se está generando empleo que no está bien visto, yo creo que por distintos sectores, sobre todo por los sindicatos, ¿no? porque además, claro, el sistema de reforma laboral a los sindicatos les está cortando bastante las alas en ciertos aspectos eh, o protagonismo. Y entonces, bueno, eh, el que sea optimista o no optimista, pues habrá que verlo. Es un mes de Navidades, lo mismo que en verano, y siempre se crea empleo, siempre se ha creado empleo. Poco o mucho, pero siempre se ha creado. Es la época de mayor gasto por parte de todas las familias y todas las economías domésticas que tenemos. Entonces, bueno, habrá yo creo que habrá que esperar a ver qué pase época de rebajas, navidades y rebajas, y ver realmente si eso se ha asentado.
0: También, también se ha encontrado con un regalito que nadie pensaba que iba a tener, que la caída del precio del petróleo, que va a suponer un ahorro para nuestra factura energética, pues muy importante, pues, eh, la manita también del Banco Central Europeo que lleva echándonos de hace mucho tiempo y que va a seguir, parece, por lo que, por lo que hemos escuchado a, a Mario Draghi, entonces, bueno, pues hay, hay factores que suponen una manita extra para que igual, eh, por el lado contrario, dices, bueno, pues entonces, eh, como nos viene esta ayuda extra, pues igual nos paramos aquí y ya no hacemos nada más. No, porque con una cosa y otra, con lo hecho hasta ahora y esta ayuda extra parece que vamos a cumplir con lo que nos, nos piden para el año que viene eh, como decía Cándido hace falta, eh, hacía falta la, la gran reforma de la administración pública y el recorte de gasto que se tenía que hacer eh, ahí la tijera se tenía que haber metido desde el minuto uno parece que vamos a pasar esta legislatura sin hacerlo y no creo ni que siga Rajoy al frente del gobierno o vengan otros eso se vaya a cambiar y eso es una oportunidad perdida muy importante.
1: Es que las reformas estructurales son las más costosas de hacer, costosas ya no solo en términos económicos, sino en términos de puestos de trabajo. Toda reforma estructural que tenga beneficios en un futuro y que sea buena para la economía a corto plazo, a muy corto plazo, genera desequilibrio, sobre todo fundamentalmente a nivel de paro. Entonces yo no creo que haya ningún gobierno ni de derechas ni de izquierdas, debería haberlo, ¿eh? pero mmm, visto los políticos que tenemos, yo creo que no hay ningún político en este momento que tenga las agallas suficientes de llevar a cabo las reformas estructurales necesarias. No se tuvo cuando la, la reforma de la industria minera, no se tuvo y así ha quedado la industria minera. O sea, aquí no hemos tenido una Margaret Thatcher, que lo hizo en Inglaterra, por ejemplo, vale, y, y en algún otro país, algunas otras reformas que ha habido. Entonces, bueno... Mmm, eh, y menos ahora, claro, las reformas ahora, antes de unas elecciones, muchísimo menos. Pero no porque sea Rajoy, me da lo mismo Rajoy, Zapatero o el Sun la Sun Corda, como se le dice. Se Exacto, hay una campaña electoral y hay que ganar votos. ¿no? Entonces, que
3: venga un líder.
1: Exacto, un líder es lo que necesitamos sí.
3: bueno, Ahora, los dos os he referido al año electoral Yo creo que eso va a ser un motivo más Para gastar absurdamente Es decir, sí. bueno y además Si me voy a ir yo, bueno, le dejo la factura al otro Es decir, yo creo que va a ser un año peligroso y complicado Pero hay un tema muy bonito que tú has sacado Que es el tema del petróleo eh, Porque claro, vamos a ver no, el, digo, Es que el tema tiene muchas variantes sí. uh -huh. Yo siempre suelo decir a los alumnos Que no pasa esto que dice el político de turno Hacemos esto y sucede aquello. No, en la economía nada es lineal. Yo, quizá lo he dicho alguna otra vez aquí: la economía es un globo. Usted toca en un sitio y se mueve todo. Bueno, por lo del petróleo, vale, de entrada sí. Eh, bueno, el petróleo llegó a estar en junio 110, 112 dólares el barril y ahora anda por 70. Esto es una rebaja sustancial que me gustaría como ciudadano disfrutar cuando cargo el coche. También es cierto. Porque cuando, cuando sube el petróleo, es que ha subido el petróleo, digo usted. Pero cuando baja, pero bueno. Ahora, si se, se va a sentir esto, no cabe duda, esta rebaja. Pero digo que tiene muchas variantes por lo siguiente. ¿Por qué baja el petróleo? Eh, bueno, primero porque las economías están un poco dormidas. Eh, Europa no tira, eh, Japón lleva no tirando 20 años, China crece menos, pues vale menos demanda de petróleo. Vale. Pero sin no, embargo ha aumentado la oferta. Los países árabes han seguido dándole a la esta. Y Estados Unidos, Estados Unidos ya produce 8 millones de barriles al día, casi tanto como Arabia Saudí, por el fracking este, ¿no? Es decir, que tú inyectas agua, arena y no sé qué productos químicos en un terreno de pizarras bituminosas y sale petróleo. Claro, Estados Unidos, como son pobres, cuando pueden encontrar petróleo, lo buscan, ¿no? Como en España. Es para eso más que oye, ¿puede haber petróleo en Canarias? Oye, no, pero eh, bueno, a bueno, nuestras costas, no sé qué. Es mejor importar petróleo, ¿no? Claro. Y, y aquí hay un tema. Eh, Estados Unidos tiene proyectos muy interesantes de fracking. Está produciendo mucho y hay en curso otros. Pero claro, ¿qué ocurre? Eh, hay ciertos eh, productos que son rentables mientras hay cierto precio. El fracking a 180 era rentable. Si sigue bajando, ¿vas a ser rentable en muchos pozos? No. Entonces aquí también se habla de si hay aquí... A mí no me gustan mucho las conspiraciones, pero sí a lo mejor le han dado a la manguera los árabes diciendo, bueno, y eso es del fracking, ¿hala? que deja de ser rentable, a ver en, qué pasa. En
0: este caso los daños colaterales son buenos para nosotros, así que... Sí, 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 por
3: tanto, pero es lo que digo, pero, pero el tema puede ser más complicado mm. de lo que parece también desde el punto de vista de, de tirar de la economía mundial. El único gran motor es Estados Unidos. Si ese motor se para y en parte tiraba por los proyectos de fracking, a ver qué ocurre. Por tanto, esto lo digo más bien como un tema que habrá que seguir, porque tiene muchas variantes. Y repito, hombre, como en nuestra industria como consumidores la electricidad el transporte en fin, va con petróleo y esto se tiene que notar y en nuestra factura de importaciones también lo notaremos pero repito el tema posiblemente sí. tiene más complicaciones sí. de las que y nos sobre parece y sobre todo vista. Cándido
1: que te has olvidado de, de otra de otra causa de esa bajada no solo porque haya menos demanda más oferta sino que ha habido países que tiran del motor que han buscado energías alternativas y que están reduciendo su demanda no solo porque ya no estén dormidas como Tú has dicho que es cierto, sino porque efectivamente han buscado alternativas. Cosa que en España, que hemos tenido ocasión también, ¿eh? no solo la del ladrillo, no hemos eh, buscado ninguna alternativa. Seguimos basándonos en sistemas productivos basados prácticamente en el petróleo. Uh -huh.
2: Yo lo que tengo miedo es de una situación que se planteó ayer también en el café de las diez, hablando de esa rebaja en el precio del crudo, pero... Yo tengo miedo de que alguien se saque de la chistera que realmente ahora no compensa tanta bajada con una serie de costes y nos pongan un céntimo X para sufragar de alguna forma otros costes derivados del transporte de, del crudo. Porque si está tan barato, a lo mejor haya gente que no le es rentable. Y nos hemos encontrado en alguna ocasión, cuando ha habido bajadas interesantes de algunas cosas, un céntimo de gravamen por... Y eso me da un poco de... Ya, ya
0: los impuestos ya suponen el 50%, un poquito más, 50, 51, 52% de cada litro que echamos. Entonces, que puedan aprovechar para arañar lo que cae por un lado o subir al otro, pues, hombre, no sería la primera témelo, vez. Témelo, témelo. Sí. <risa> no sería la primera sí, vez. No sería la primera vez. Y además, criterio, ¿eh? en la reforma fiscal no. y. y, Ahora, y después, siempre se ha hablado de los impuestos medioambientales, con lo cual mm. uno es de cajón de madera de pino, pues es el, la gasolina, el impuesto medioambiental que se le pueda poner. Aunque sí es cierto que que no ha, o sea, no, no, no ha bajado el precio de la gasolina de esa forma tan brutal como la ha hecho el petróleo o sea, eh, hay una diferencia abismal que sí es cierto que cuando sube el, un centavo el barril ¡pum! ya está subiéndose ese y ahora no, eh, entonces bueno vamos a ver, yo <risas> espero que no pero vamos Es una rebaja no me... del 40% ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Que... Bueno, tenemos que anotar. ¿no? Uh
0: -huh. Y de momento, pues las gasolinas tampoco se ha notado mucho. Pues un par de 20 céntimos, 10 céntimos, hace, que hace un año. O sea, sí, tampoco 30 es...
1: céntimos. Claro, pero ¿no? pues el argumento barata. que está detrás, aparte de la subida y la bajada, es que cuando baja no podemos bajarlo tan deprisa porque es que las reservas que tenemos de petróleo las hemos comprado al precio alto y por lo tanto hay que darle salida. Lo cual, dicen bueno, pues vale, tiene razón, vale, vamos es a esperar sí. que gasten. Pero es que cuando sube te dicen, es que no teníamos reservas. ¿Vale? Y entonces tenemos que comprar ahora el petróleo y es más caro, porque eso ha salido, o sea, no ha sido a lo mejor de claro, pero sí lo han dicho de manera muy soterránea. Pero bueno, como bien sabéis, eh, los ingresos del Estado sí interesan porque el ir subiendo poquito a poco la, el precio de la gasolina a corto plazo, la gente hace que no cambie sus hábitos y por eso a lo largo de un periodo ¿no? la de las elasticidades de, de la demanda respecto a la gasolina. ¿no? Entonces eso también es cierto. ¿no?
2: Hablabais de las reformas, ¿no?, de unas reformas que quizá habrían sido necesarias eh, eh, con un coraje mayor en nuestra clase política y, en, concre en concreto, la reforma laboral eh, ya se está tirando de alguna forma de las orejas al Gobierno por unos retrasos eh, en esta materia por parte de Bruselas y del Banco Central Europeo. Un tema como es el empleo que, que ahora mismo está en boca de todos y que sí que es cierto, como decía María Teresa, que se está disminuyendo ligeramente la tasa de, de desempleo en las, eh, las últimas que hemos conocido y vendrá ahora la campaña de Navidad y suponemos nuevos descensos pero bueno una reforma laboral que, que vuelve a estar también en la mesa
3: yo creo que eh, la reforma dio flexibilidad que es lo que no tenía el sistema ¿eh? Y esto es bueno, ya lo he dicho más veces, Estados Unidos se contrata mucha gente porque también se puede despedir con más facilidad. Cuando despides con facilidad, contratas con facilidad y es el país donde cada mil, habit mil trabajadores eh, se contratan más, cada mil, o sea, no solo en número, que por supuesto... Por tanto, lo que yo creo que hay que corregir en la reforma laboral es la multiplicidad de contratos. Aparte de esto ser un lío burocrático, es decir, en términos... Simplificar, ¿no? como nos Simplificar, mucho. claro. Que es que siempre, pues claro, la gente joven, que es la que posiblemente, pues lleva más entusiasmo para trabajar o debía para ganarse el puesto, pues es la que despides. ¿Por qué? Porque es la más barata de despedir. Yo creo que es donde había que retocar, porque no hay que retocar mucho más. Hombre, Y, y habéis aludido antes a los sindicatos. Curiosamente, la están criticando todos los días, pero cuando tuvieron que despedir a gente en un GT en comisiones aplicaron la ley. Fíjate o sea, que no es que diga, no es que cumple la ley, no, no. El aspecto de la ley que era o despedir con 45, 45 días bien. por año de trabajo por 23, ¿no? Despierte por 45 y queda bien, ¿no? Usted critica la ley, pero, sin embargo, la aplica. O sea, que no debe ser tan mala cuando hasta los sindicatos eh, la aplican, pudiendo, repito, saltarse el aspecto, uno de los aspectos más polémicos de la ley. Y, por otro pues, hombre, también tiene bien el tema de la contratación. Claro, eh, sindicatos, que no vota casi nadie. Bueno, ahora en la universidad hemos tenido sí. hemos tenido votaciones sindicales. Yo en mi mesa votaron 50 personas personas, sindicatos que tienen poca aceptabilidad social, eh, cómo están aquí pues, todos los días opinando sobre todo y decidiendo sobre todo y siendo consultados sobre todo, eh? pues eso es de las formas que había que hacer, oiga, vamos a poner los sindicatos en su sitio, ¿eh? que aparte, ¿eh? bueno, yo he visto una estadística norteamericana, pero la española sería no menor, la afiliación sindical, bueno, bajaba radicalmente año en año, sin embargo, en el sector público se mantenía, ¿Por qué? Bueno, porque claro, una empresa, si no puede pagar un este, unos sueldos, se hunde. El sector público no, lo pagamos todos. Es decir, que un poco el tema sindical en España es otro de los temas que merece una reforma sindical a fondo. ¿eh? O sea, Sindicatos ¿no? verdaderamente profesionales y que se
0: preocupen por los intereses del trabajador sí, sí. Y, y dentro de una empresa, porque no olvidemos que el trabajador no es una fuerza ajena a una empresa. O sea, que los intereses de la empresa que vaya bien también son los intereses del trabajador. O sea, que yo creo que debería olvidarnos ya de estos sindicatos politizados que están a otras cosas que no es a defender los intereses de los trabajadores a los que supuestamente representan. Eh, eso por un lado. Yo creo que es que además... Eh, yo creo que me repito mucho, pero es que eh, tendríamos que haber eh, destinado dinero público, eh, recortado de toda parte, eh, para, para. Se puede haber destinado a otras muchas cosas. Diputaciones, haberlas cerrado. Eh, el Senado, haberlo cerrado. Recortar las, eh, los 17 parlamentos autonómicos, asambleas. O sea, hay muchas estructuras del Estado que se podrían haber adelgazado y habrá ahorrado mucho dinero que se podría haber destinado para, para otras cosas. En eh, la reforma laboral, ¿qué puede faltar ahora? Eh, por el otro lado, ya hemos ido perdiendo muchas cosas por el camino que antes se tenían y ahora no. Eso es una realidad, te pueden gustar más o menos. Eh, se ha ido abaratando el despido en cada reforma que se ha hecho. Pues vamos a mirar por el otro lado, vamos a intentar eh, abaratar o flexibilizar la contratación, que sea más barato contratar a un trabajador, que sea para la empresa. O sea, no sé, vamos a buscar fórmulas diferentes que no se hayan hecho porque es que seguimos aplicando las mismas recetas de siempre. Entonces aquí. Pues si estamos como estamos por una crisis de deuda y seguimos con la deuda, con las mismas recetas, las mismas soluciones y van Banco Central Europeo a imprimir dinerito, pues yo creo que es que no vamos a salir nunca. O, sea, o, o cambiamos, empezamos a tomar medidas diferentes y nuevas, algo que no se haya hecho hasta ahora, porque si no, yo creo que estamos condenados a repetir esto cíclicamente o para siempre, porque no hemos llegado a ningún lado. Con las soluciones clásicas que se han venido aplicando, ¿dónde estamos? En este punto.
2: Una deuda que, por ¿Pero? cierto, tenemos el, el dato de última hora que ha subido hasta el 96,8% del PIB en el tercer trimestre del año. Seguimos incrementando ah. también una bola de nieve creciente que, que también eh, salía en la mesa en el día de ayer, hablando de eh, que la palabra de, de este gobierno ha sido un poco la austeridad ¿no? y que la austeridad ha conllevado a incrementos de deuda y también incrementos de, de carga impositiva, que ha sido un poco por donde han ido también la, las medidas, que se puede entender que debajo de la alfombra se encontraron con determinadas cosas, que nadie dice que estábamos en una situación fácil ni, ni que eso pudiéramos es, salir eso, eh, tranquilamente no me, caminando, no me, pero bueno.
0: A mí esa cosas no me sirve. ¿no? Es que nos es encontramos que es que ya lo sabe usted perfectamente. Si, si sabía dónde estaban gobernando mm. la mayoría de comunidades, lo sabía perfectamente la situación en la que se encontraba España. Otra cosa es bueno que, que utilizará es que es que todos recordamos, eh, recogiendo firmas contra la subida del IVA, toda esa campaña de contra la subida de impuestos que, tuvo que, que hizo Zapatero. Bueno, pues eso... Ya, pero la subida,
1: la subida del IVA no quedaba más remedio, quiere decir, ya no por efectos recaudatorios, sino porque estamos eh, en la Unión Europea. Un poco impuesto, Entonces ¿no? eso venía impuesto. Eh, venía impuesto bueno, y a ver... Pero bueno, no, pero eso no, hay que no, contárselo
0: no... A, lo, a la, a la claro, gente. Exacto. Pero, bueno, pero no se, no se contó, para, exacto, claro. no
1: se contó. Y eso yo creo que es lo exacto. que hizo que la gente pataleara. Tenía que haber dicho, vamos a ver, esto hay que subirlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y recibimos parte del presupuesto europeo y el presupuesto europeo se nutre de eh, las entre otras cosas, pero fundamentalmente de las aportaciones del IVA. Entonces, mire usted, no vamos a poder dar los precios de garantía que damos al sector de la agricultura si no aportamos el IVA. Pero eso no se hizo, se subió y entonces eso sí que se hizo mal. Eh, bien, dice Sergio, de que hay, a, se podía recortar. Y dices, en, en, en todas las comunidades autónomas, eh, bueno, a, había una medida de recorte que yo creo que era muy fácil. Fíjate, ya ni quito ningún, ningún servicio, que era haber hecho lo que hizo Alemania, que cuando llegó la situación de crisis, todos los presupuestos de todos los estados federales los controlaba el gobierno central y cuando la situación se solucionara o se solucione, se devuelve el control de los presupuestos a los estados federales. Ya que tanto queremos compararnos, pues eh, eso habría que hacerlo. Pero ahora, y, bueno, un poco capcioso, ¿no? Pero eh, digámoselo al señor más sí, con la que está. ¿Vale? O, Por cuyo, poner, ¿Vale? o al País Vasco, lo mismo. Entonces, bueno, vamos, se nos oiría, yo creo que daría la vuelta al grito a todo el globo terráqueo y se no, movería, es, vamos, todo. No,
3: ayer, no sé si ayer o desde ayer, yo lo he visto, ayer ha salido unos datos de la OCDE, sí. OCDE sobre distribución eh, entre Espacial. territorio estatal, regional, local, de los presupuestos y ponía allí unos cuantos estados federales, después sacaba España, ponía como estado regional o algo así, y luego venían los demás. Bueno, pues la parte regionalizada del gasto era mayor que ninguna España, solo superó por Canadá. O sea, Canadá superaba, y luego el Estado español solamente gasta el 22%. Bueno, luego está la seguridad social, que es otra cosa. En las comunidades el treinta y pico. Claro, esto, esto no se puede Eso sostener. No es lógico, claro. Todos los que hablan ahora de reforma, de la constitución española. Si es para desmembrar más España, oiga, por favor, tenemos que irnos. ¿verdad? Que esto no se sostiene. Si es lo que estáis diciendo, ¿no? Nada de llevar, como tú dices, Sergio, nada de llevar el Senado a Cataluña, que se suprima, pero ¿para qué sirve el Senado, por para favor? Nada. Es que, pero esto solo se va a solucionar el día que se independice Cataluña. Porque entre los demás diremos, oye, mira, hemos creado aquí un monstruo absurdo. ¿verdad? Que se independicen, que siga con todo y los demás centralizamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero, hombre, ahí, ahí hay economías de escala y sobre todo de gestión. ¿eh? Sí. Y, y, hombre, no sé si lo conté una vez, yo una vez vi en Suiza, como son pobres también, pues están, yo vi este, se, uh, estaban hablando de, de unir el Cantón de Ginebra el del Valé, y el otro, no creo, es el que está hacia el Valle del Juro a la izquierda, ¿no? no creo cómo se llama, pero claro, es pues que de verdad, es que tenemos sistemas que no son... Que no los podemos pagar, sobre todo, o sí los pagamos a costa de la ineficiencia. El sector privado se cansa y, claro, empresas dicen, oye, me voy a otro sitio. Parece que aquí solo van a venir los chinos. Mira, esto sí. Ahora tengo una sí. noticia este que el chino este que va a llegar, bueno, y un tren con 40... Sí, eso de sí, productos sí, de verdad, chinos, claro. que produzcan ellos, nosotros a comprar. No, es decir... Pero luego hay que
1: pagarlo. ¿Eh? Ya, ya. El problema es que luego hay que pagarlo.
0: Decían que de vuelta se llevaba jamones y aceite y no sé y no sé qué más de aquí. Bueno,
3: bueno más. Eh, algo más habrá que llevar. ¿eh? Sí. <risa> ¿Algo Hombre, más. que son muchos chinos, tocan una loncha de jamón per bar, <risa> cápita, pero, pero bueno, no sé si solo eso, ¿eh? Claro,
1: se sí, varía más cosas, no, más cosas. Aquí sí. el, el país
3: eh, se ha progresado Fue porque ha habido un sistema industrial y productivo Que se ha jugado el dinero propio en muchos casos Sobre todo en la pequeña empresa eh, Y han tirado y esto ha salido adelante Y, y el sector público es una lacra eh, Para este sector privado Sobre todo, vamos, yo pagaría impuestos encantados Si viera que mis impuestos se emplean, como dicen A los ricos para pagar a los pobres ¿no? um, Quitamos dinero a todos tenemos un, una gran masa de intermediación y siempre sí, hombre, a los pobres hay que darles algo de vez en cuando. Y si el, el pobre es un amigo, mejor le damos un proyecto, una subvención, tal y cual. Por eso esto es la, la gran reforma que hay que hacer. Si eso se hace, lo demás funcionará mejor, ¿eh? uh -huh.
2: También me gustaría sacar a la mesa el, el, las ayudas a, pa, a parados eh, mayores de 45. Estaríamos hablando de, de un proyecto que también hablaba de un colectivo muy castigado durante la crisis y muchos de ellos parados de larga duración que difícilmente se han podido volver a reincorporar en el, en el sistema. Y eh, durante muchas semanas se había negociado de alguna forma el Ejecutivo con los agentes sociales que fuera con eh, carácter retroactivo y que se aprobase y empezase a entrar en vigor desde, desde el 1 de noviembre. Finalmente se retrasa la aplicación al, al próximo 1 de enero con el año nuevo.
1: ¿Ves? Esa es otra... A ver, es muy doloroso tener algún miembro en la familia eh, que esté en paro, porque evidentemente es de donde vienen los ingresos. Pero si de alguna manera estamos subvencionando a todo el mundo y la subvención permite eh, mantener, digamos, un nivel de vida, no voy a decir estupendo, pero digamos salir de la situación, el incentivo para incorporarse al mercado laboral yo creo que es cero. De hecho, en la noticia lo que decían era que incluso para incentivar que la gente buscara puestos de trabajo, que si alguien estaba cobrando una subvención se le siguiera manteniendo la subvención a pesar de que cobrara en el puesto de trabajo por el tiempo que le quedara, para que así se incentivara. Claro, claro, porque hay gente especialista, eh, no todo el mundo, evidentemente, pero si sí hay gente que es especialista en a ver cómo empalmo subvención, tan subvención y a ver cómo consigo la ayuda al desempleo tras eh, la ayuda al desempleo. Yo eh, viví una anécdota... En ese sentido, en el metro de Madrid, sin ir más lejos, un señor que vino pidiendo, me he quedado de trabajo, tal, es que me, me han echado, no sé qué. Y entonces eh, un señor que iba trajeado le dijo, ¿pero realmente usted quiere un puesto de trabajo? Claro, claro, como todos los españoles, por yo estoy dispuesto, no sé qué, bueno, he hecho su parrafada. Entonces el señor sacó la tarjeta y dijo, pues mire, le voy a dar ahora ayuda para que coma. Dice, yo tengo una empresa, realmente no necesitaba gente. Dice, pero bueno, me ha, me ha conmovido usted, entonces le voy a dar la dirección para que mañana se presente y yo le busco un puesto de trabajo. Bueno, salió despoticando, no le cogió la ayuda. Le dijo, hombre, lo que faltaba que me encontrara yo en el metro con un empresario que me ofrecía un puesto de trabajo. Esto lo he vivido yo hace unas semanas en el metro. A ver, no todo el mundo es así. ¿eh? Empiezo diciendo, no todo el mundo es así. Pero seguro que todos conocemos casos de gente que está en el paro, que se llora, pero que si se les ofreciera un puesto de trabajo no estarían dispuestos a aceptarlos. No Entonces, de no todos. Hechos, ¿no? Claro, exacto. Entonces, bueno, yo creo que con las subvenciones al paro, que vuelvo a repetir lo que empecé diciendo, es muy lamentable y que efectivamente yo creo que hay que ayudar, ¿no? como antes hemos comentado, pero yo no sé qué sistema habría que arbitrar también para evitar ese tipo de picaresca o ese tipo de acomodamiento de algunas personas a, a ser expertos en buscar esas ayudas al desempleo ¿eh? y no aportar nada a la sociedad.
0: Bueno, mecanismos de control quizá puede ser eso eh, que, que, el, que la persona eh, justifique o demuestre de alguna manera eh, que está buscando de forma activa empleo, no sé, pues eh, ofertas a las que haya respondido, que le hayan llamado a entrevistas incluso eh, eh, o, que hagan cursos de formación para reciclar a, todo este, a toda esta experiencia que tenemos en España porque yo creo que, que llegados a una a un, decía antes de los jóvenes, cándido, pero es que también eh, muchas de, de, la, de las personas que se han quedado en, en paro, que no encuentran trabajo, son precisamente las de mayor edad, que llevan más carga de experiencia y por lo tanto es una mano de obra que diríamos eh, más cara sí. eh, porque eso, eso se tiene que pagar de alguna manera entonces, hacer algo Cursos de reciclaje, porque también es cierto que algunos pueden haberse quedado desactualizados con las nuevas sí. tecnologías, etcétera, etcétera. De alguna manera, porque yo creo que, que, que esa, esa experiencia no podemos permitirnos perderla en España. Entonces, bueno arreglar, aquí parece que lo arreglamos todo con una subvención y ya está.
1: Exacto. Claro. Por eso y, es, es, y, ese ese es el problema. Ese el, el sistema de Holanda, por ejemplo, cuando Holanda hace la reconversión de Philips, que yo conocía a varios ingenieros allí, le hizo muy bien lo que dices aprovechando. La gente que ya estaba próxima a jubilarse se le dio la alternativa y, y bueno, pues esa gente de mediana edad se les dio cursos de, de capacitación y el Estado se comprometía a que le iba a pagar una subvención mientras no le aparecía un puesto de trabajo que ellos mismos le iban a tratar de ofrecer, tenía hasta tres veces podía renunciar, poner la causa no me gusta por tal, una segunda no me gusta, pero si a la tercera vez renunciaba automáticamente se quedaba sin seguro de desempleo y no le buscaban un puesto de trabajo, se lo tenía que buscar él yo no digo que sea igual que Holanda, por ejemplo, ¿no? Y fue un éxito, fue un éxito la reconversión de Philips cuando hicieron los Eres, fue un éxito porque la gente, pues eh, los que quisieron jubilarse, que estaban cercanos, se jubilaron y los que no, bueno, pues encontraron un puesto más o menos eh, afín a lo que ellos querían, ¿no? Pero, claro, eh, eso cuando se plantea aquí, y sobre todo en algunos contextos, volvemos a lo de los sindicatos, pusieron el grito en el cielo. ¡Ah, ah, ah! Hay que buscar siempre eh, una subvención hasta que encuentre un puesto de trabajo. Claro, eso es insostenible, ¿no? Es insostenible o es muy cómodo el estar parado, porque entonces, mira, a mí me vivo de la subvención y no trabajo. Qué bien, me dedico a, a ver eh, obras de arte, conciertos, óperas... Uh -huh. Esto
3: es, Esto es un campaña, poco lo, claro. de, lo de los seres de Andalucía, lo de sí. la renta básica. Que claro, en Estados Unidos, que hay estadística, eh, examinan la persona que, que recibe subvención, si, si a lo mejor hay un 10% que la recibe, pero es que no son los mismos. Aquí el problema de los seres de Andalucía que son los mismos, que repiten, es decir, no salen de ese mecanismo. Y la renta básica pasa a lo mismo. Bueno, vamos a tener aquí rumanos haciendo cola por la renta básica, claro. Y entonces, hay dos cuestiones. Yo, una primera, un país rico como España, y somos un país rico, por lo menos visto lo que hay por el mundo, tiene que ayudar a la gente que esté en una situación deprimida. Esto es un principio, ¿eh? Pero hay que ayudar exacto, como decir, sin quitar los incentivos y a ver cómo lo hacemos. Claro, dicen que comisiones. ...dice que habla de su ayuda ha podido beneficiar a 450.000 personas... Pongan ustedes a 500 euros al mes, ya nos ponemos en 250 eh, millones, 200, de, 250 millones de, al mes. Multiplícalo por 12 eh. meses, claro, esto es insostenible. O sea que, claro, que es decir, cosas de buena voluntad que haríamos por buena voluntad, no las podemos aguantar. Y por tanto, hay que buscar mecanismos más imaginativos, los mini jobs, usted contrata una persona de estas y, y le quitamos seguridad social o le paga usted 200 euros y el resto se lo da el Estado, es decir, compartir un poco. Y en segundo lugar, el tema de siempre la formación. Claro, es que eh, a mi casa cuando va un electricista un fontanero, o es rumano, o es peruano, o es tal. Pero bueno, ¿qué hemos hecho con la formación? Con la cantidad de dinero que han tenido los sindicatos para la formación. Yo siempre digo, como confío muy poco, esto es otra subvención encubierta. Sí. No, no, yo confío más en que surjan empresas como, oye, ¿usted va a dar un curso de qué?, ...pues bueno, un buen comité... que se no, ...yo voy a dar un curso de no sé qué... ...de mecánica para automóviles... ...bueno, así surgirán empresas privadas... ...o sea, en vez de decir los no, sindicatos... ...ahora oh, ¿lo vamos a dar un curso de cómo cortar el jamón... ...que lo daban y cosas de eso. ...no, no, eh, que surjan cuando empresas privadas... Para el, ...cuando lo daban, claro, no se quedaban en el, en el intermediario... ...no, no, que surja gente que da cursos... ...y subvencionamos, comprobamos que va gente a ese curso... ...es decir, es que el dinero está... ...pero sí, cómo sí, no lo sí. usamos bien... ...o sea, que es que no hay que inventar nada... ...ni es más presupuesto... Y, y claro, estos son problemas de largo plazo. El propio sistema educativo, el nuestro, sí. donde estamos, pero bueno, esto se mueve muy lentamente. Es un dinosaurio que no se actualiza. ¿Por qué? Porque, oye, es que yo estoy muy bien donde estoy, que no me cambie. Pues por eso es decir, que los problemas siempre se resuelven a lo mejor en un sitio diferente. Del que queremos solucionarlo. Y esto de, de, y repito, el problema en España, quedarte en paro con 45 años, sí, es, que es, es muy duro, entender, ¿eh? No, esto... Porque es
0: muy difícil luego volver a encontrar... ¿verdad? El joven
3: todavía el dice, país. bueno, me voy a Alemania. Sí. Pero claro, pero una persona con sí. 45 años, su familia, su sí. casa, pues esto no es fácil. Es decir, que es un problema que hay que solucionar, pero la forma de solución no es esta, que queda muy... Que y ahora repartir dinero, ¿no? Y repito, y sí hay que ver caso por caso eh, la gente que está en esta situación, ¿eh?
2: Creo que eh, por cambiar también eh, un poco de, de tercio, me gustaría hablar con, con vosotros del cierre de Google News en, en España, un eh, portal que, que está suscitando eh, muchas críticas ¿no? por el impacto negativo que tendría para, para muchos medios digitales. Eh, nosotros eh, como medio digital eh, 100%, el, el, ya sabéis que el posicionamiento en Google es muy importante para cualquier empresa a, a día de hoy y el hecho de que de que se vayan ya, ya estima unos, unos costes muy importantes también para toda la industria que tenga su pata digital no sé cómo, ¿cómo a mí me parece ves? un
3: gran error este
0: canon nuevo que se han sacado de la manga, la ede me parece un gran error y un paso atrás y un, y un ataque a la libertad bastante importante, porque ya si no se puede enlazar simplemente, porque además que ponía Google News un titular y 20, 30 palabras del artículo, tú pinchabas y te ibas a la información. Con lo cual me parece un, un grave error eh, y sobre todo, visto cómo han reculado a, a algunos grandes popes de, de la comunicación, bueno, ahora, ahora caídos en desgracia como Pedro J. Ramírez, porque en su día le parecía estupendo que se le cobrara Google News porque hacía negocio y hace poco dijo que era un error y que se habían equivocado y que tendrían que echarlo para atrás eso. Entonces, bueno, y, y el propio ministro ya ha dicho, bueno, como a lo mejor que cada medio luego negocie con su con Google News si quiere estar ahí o no. Bueno, o sea que bueno, ya empezamos a regular porque la, la medida es importante, es algo que no pasa en ningún otro país eh, del mundo y, y, y algunos países en los que eh, ha pasado pues luego se han dado cuenta que es un error, que la, 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 el propio tráfico de las páginas web había caído de forma brutal y ese tráfico adicional que le aportaban, eh, bueno, pues desapareció, con lo cual eso es importante. Y además, eh, no hace tanto, todo el mundo estaba como loco a ver cómo titulaba, cómo hacía las cosas para salir lo mejor posicionado en Google. O sea, que es que eh, hemos pasado del, del, del amor al odio simplemente por una cuestión monetaria, que quiero que me pagues y punto es pues sacar dinero de algún lado, eh, cuando los medios de comunicación, y esto ya es autocrítica eh, de mi sector, eh, siempre han considerado eh, Internet desde el principio, la prensa, estoy hablando de los grupos tradicionales, la prensa escrita, se pensaban que bueno nosotros somos la como los aristócratas, aristócratas, si lo digo, de la comunicación y entonces no, no, no nos preocupamos, Vamos, esto eh, cuando nació Internet, esto eh, es un medio de segunda, aquí solo van a ir cuatro matados. Bueno, pues la realidad les ha superado por todas partes y no han sabido eh, aprovechar las ventajas de, de Internet. Entonces esto es como un poco la industria eh, musical, la piratería, la no sé qué, oh, hay que poner puertas al campo eh, y tenemos que sacar un dinero aunque no hagamos nada. Pues yo creo que esto es prácticamente lo mismo, es eh, no saber adaptarse al medio digital... Y bueno, pues sí, intentar cobrar un dinero, ya que no sé cómo generar eh, un tráfico o estar haciendo un medio de comunicación atractivo en Internet, como porque, porque prácticamente es que eh, están replicando lo que sacan el papel lo replican en la página web. Y ese concepto es el que, el que está muy equivocado. Estás en Internet y no solo tienes que hacer una, para, una página de periódico, texto y una foto. Puedes jugar con múltiples elementos, con vídeos, con sonidos, con infografías, con movimiento... Entonces, yo creo que eso es una... Bueno, como no hemos sabido adaptarnos, pues vamos a sacar dinero por algún lado sin tener que movernos del, del sillón, y yo creo que es un grave error.
3: Sí, yo creo, hombre, uno piensa que esto no, no llega a ningún sitio. Es poner puertas al campo, como tú dices, nos pasaba con... Eh, yo que soy de los que todavía compran CDs y DVDs, y soy un antiguo, reconozco. Pero, pero en fin, la gente joven ya no compra nada de esto Y hombre, esto tiene también la variante esta Que nos estamos acostumbrando al todo gratis Que también que es para la, que, que es para la creatividad El que todo sea gratis Pero claro, esto es posible que muchos periódicos de papel Están viviendo también de internet Pero, pero ¿Es sea, que, eso, claro. eso, eso,
0: eso tampoco es cierto Porque ¿qué ha pasado? Mira, el cine español Hemos conocido esta misma semana Récord de ingresos de taquilla enorme ¿Qué ha pasado? Que por fin el cine español está empezando a hacer películas Que la gente quiere ver ese es el punto ya era principal. Hora, ya era hora, ¿eh? sí, y ahora. era ahora. El segundo paso, la campaña del cine a 3 euros. ¿Qué pasa cuando el cine está a 3 euros? Las salas están abarrotadas. Lo que pasa es que nos quejamos. No, es que la piratería, no, no. Es que la, una entrada cuesta 10, 11, 12 euros. ¿Y eso quién se lo puede permitir, señores? Seamos realistas. Y sobre todo eso, vamos a hacer películas que la gente quiera ver. Ese paso ya se ha conseguido. ¿Y qué ha pasado con las... Claro, las, cuando te
3: subvencionaba, hacía películas sí. sobre la guerra civil, y sí, claro, vamos, que yo, yo dejé de ir al cine español hace no sé cuánto. ¿eh? Efectivamente. El, 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 la de los vascos sí la vi ahora, ¿eh? Y ya hay un giro, <risa> pues se están ¿cómo? haciendo otro tipo de cine completamente o sea. diferente, más
0: actual, que la gente quiere ver y va al cine... A Yo a veo cine,
3: cine francés porque es muy divertido, está muy bien, problemas de cada día, pero en fin, ni no me cuentan ni la guerra ni nada de eso. Exacto, es esto. Con lo cual... Sí,
1: pero aquí se subvencionaban y entonces hacían el mismo tipo y se vivía de la subvención. O sea, era lo mismo, se vivía de la subvención, luego nos la colocaban en televisión española en, la autonómica, bueno, si en la veis la, la espera... lista,
3: cuando dan las subvenciones al cine, películas que no conoces, películas que han visto 200 personas, así, claro. Es de nuevo el tema de las subvenciones, es que estamos en lo mismo de siempre. Es decir, el gobierno lo que tiene que hacer eh, eh, son las cosas de enlace, que disfruten todos, no cosas particulares, ya surgieron artistas O por ejemplo nuestros alumnos de la facultad de, de comunicación, sí. de ustedes medios para que puedan entrar en ese mercado, o usted un gran este para que pueda hacer una película un chaval que sale y que tiene grandes ideas y nadie lo va a contratar, pero ya los consagrados oye, que se busque la vida, y si no se la buscan pues oye, que se dedican a otra cosa ¿no? que sí, se haga es, es exacto, es exacto.
1: que yo quiero un fontanero o español sí. ¿Eh? ¿Eh?
2: Es cierto que lo que veo es muchas cosas que hemos eh, tratado en esta mesa, sobre todo con Cándido hablando de, de la regulación, ¿no? De que muchas veces eh, ciertas regulaciones lo que hacen es dar pasos atrás. Claro. Eh, en ese caso en concreto, que afecta a, a Google News? Y que Google lo, lo comentaba, ¿no? Que, que es que no es sostenible el poder pagar eh, por, por hacer un, un enlace a determinados medios, porque entonces no, no tendrían negocio.
0: Básicamente porque es que no tienen publicidad. En Google News no hay publicidad. En otras partes de la web pueden tener, no lo sé, pero en Google News exactamente no hay publicidad ninguna. Uh -huh. O sea que con lo cual ellos de ahí, de ese tráfico, no, no sacan publicidad por ningún lado. con lo cual Y solo es generar tráfico eh, a otras a, a, a las páginas web, a la fuente de la noticia, uh -huh. porque tú ves el titular y va, pinchas y te vas al medio. Sí, es que no 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 ya no sé si esto ya se va a extender porque es que, es, es que estamos hablando de no eh, fusilar páginas y decir que es tuyo, no no, no, estamos de enlazar, de pinchar, o sea, que lo que hacemos habitualmente en Twitter o otros eh, o en redes sociales, o en los propios medios digitales que enlazan a otros sitios uh -huh. donde uh -huh. las fuentes, ¿no? Enlazan sí. tus fuentes, pues eso, vamos a llegar a un momento que no lo podemos hacer, tampoco. Es que eh, va un poco más allá eh, esta, esta, este, este canon de, de, bueno, vamos a sacar dinero porque, porque sí, porque como no, a ver que nos llegue, nos garantizamos unos ingresos extra y, y fuera. Yo creo que es un, un grave error.
2: Desde luego, Impacto Económico ya están calculando algunas asociaciones para, como decíamos, medios digitales. Eh, de las últimas horas... El último tema que quería traer antes de pasar con el comandante Tom era el que habla de las de las pymes. Hemos hablado muchas veces de la necesidad de, de que las pymes piensen en internacional, pero muchas veces pues, eh, les falta financiación o les falta algún tipo de, de apoyo o de formación, en muchos casos también, para conseguir esa, esa expansión. Ayer el, el rey Felipe VI a, instaba precisamente a grandes empresas a ayudar a las pymes en ese proceso de salir fuera. Hablaba de, de la necesidad también de, de unas pymes españolas que en ocasiones pues, no no cuentan con el tamaño o músculo financiero necesario para acometer su salida al exterior y que es realmente un, una pena porque son grandes ideas de negocio. Hablaba candido de, de gente que realmente tiene muchas ganas, pues en el caso de las pymes en muchos casos también eh, tienen ese freno. No sé cómo lo veis también de cara al próximo año. Durante este año las pymes han sido ese soporte ¿no? que nos ha servido también para, para aguantar de alguna forma aunque ha habido muchas que hayan caído en el, en el camino y que haya habido mucho esfuerzo mucho esfuerzo detrás, también propio. Comentaba Camilo. Hombre,
3: yo siempre digo, aquí en esta crisis a quien le va bien es al que me vende gas, eh, energía eléctrica y telefonía, ¿no? Yo en mi casa cada, cada mes pago más de energía eléctrica, en fin, debe ser por el invierno, pero, pero no lo sé. Pero, hombre, yo creo que la, el Nervio en España son desde luego la, la pequeña y mediana empresa... <risa> Competitiva, porque es que estos monopolios no son competitivos. ¿eh? Estos que lleva el rey a, a China, a todos estos sitios, eh, pues tienen mercado, mercado reservado. Y las pymes pues están haciendo un esfuerzo exportador que, claro, es menor de lo que podía ser por tamaño. El otro día vi un artículo que me interesó mucho sobre la exportación española. Como en plena crisis, que siempre decimos, y es cierto, que somos menos volcados a la exportación que Francia o que Alemania, y, pero sin embargo la cuota de mercado la estamos manteniendo sorprendentemente Mientras que en Francia está bajando la cuota de mercado, en, en Italia está bajando la cuota de mercado. Es decir, que hay gente que está haciendo este esfuerzo. Pero también este estudio te comentaba que el tema era sobre todo el tamaño. Tú sin cierto tamaño no puedes salir. Y hombre, es aquí donde... Hombre, yo no sé si las grandes van a ayudar a las pequeñas, pero sí sería... Eh, tiene que haber algo en, en todo el mundo hay ofic oficinas comerciales españolas
1: sí, habría que incentivarlo sí, porque las pequeñas algunas de las pequeñas que han salido han sido por su cuenta arriesgándose sí, sí. Sí, sí, su sí. capital situándose y bueno intentando ver cómo cómo salen adelante ¿no? Telefónica no
3: te va a llevar de la mano no, no, tiene otros problemas a... y tal eh, pero, pero y... está haciendo la gente está haciendo esfuerzo realmente eh, contra viento y marea y, y, y son los que no salen en televisión yo siempre lo digo cuando salen en televisión en fin, no sé vosotros pero siempre me sacan un banquero eh, el del de gas eh, sabes el, y hombre y todos estos pequeños que, que Sobre se todo están porque
0: porque no son empresarios emprendedores o porque no son dueños del negocio no han montado de la empresa son administradores que se les ha puesto claro, de ahí de y claro, incluso, claro. O sea, hablamos de grandes empresarios pero igual te tendríamos que decir de administradores una empresa empresario creo que es el que monta su negocio y se juega su Lo que dinero el riesgo
3: empresarial el riesgo empresarial porque al fin y el... al
0: cabo mira empresarios eh, también a los de las cajas se han ido y han arriesgado ellos algo, o encima se han ido con, con
3: indemnizaciones millonarias. Con una o sea, excelente sí, pensión, sí, que sí, yo me gusta yo no han todo, perdido ¿no? nada por el camino. Ha no, 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 sido sí da gusto ser empresario. No, no, yo esto es. Yo, a, a un fuerte salario tenía que ir unido al riesgo y esto no lo han tenido. ¿eh? El riesgo es para los accionistas en alguna no, empresa de esta. Hunde una caja accionistas, trabajadores una a los que echas y tal. Ahí está el riesgo. Ellos se van y con una Y no eso, pasa nada. Pues, eso es algo esto es lo que hay que reformar de alguna forma, ¿no?
2: Bueno, buscamos al final reformas y buscamos siempre para terminar nuestro café de las 10 de los viernes. Esa idea sorprendente en muchos casos que nos trae nuestro comandante Tom.
0: La cara B por comandante Tom.
4: Estoy como nunca.
2: Estoy como nunca. Y en este caso vamos a hablar de consumo colaborativo. Santiago López, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
2: Pues muy bien, muy contentos de que sea viernes Ya con ganas de, de fin de semana Aunque sea una semana un poquito más corta de lo habitual Ha sido muy intensa por onda inversión Así que sí. teníamos ganas ya de conocer también eh, Una buena idea también que nos traes tú Para, para aligerar algunos temas de tertulia Pues que no sé, nos disgustan un poco siempre
4: Sí, bueno, pues nada Yo también muy contento de que, de que sea viernes y, y nada, bueno, estaba escuchando Y me voy a meter mi, mi cuña particular sido a la piratería <risa> y va <risa> que, que conocimiento compartido que, que, que no tesoreen solo más empresas, sino que lo podamos, lo podamos compartirse todos. Pues este, pues voy bueno, a, a comentaros una bueno pues una asociación que se ha creado, se ha presentado durante esta, esta semana. Y es, eh, pues bueno, pues que las empresas de, eh, que se dedican o que están trabajando sobre el territorio de la economía colaborativa, pues han decidido generar una, una asociación pues un poco para, pues bueno, pues para, para dar un paso más allá de, del punto en el que estaban. No, eh, no sé si bueno, los que las escuchan están muy familiarizados con el término de economía colaborativa. Eh, aunque es un poco más complejo lo que voy a explicar, es, bueno, pues básicamente es el hecho de, de son empresas que basan su negocio en, en compartir bienes y servicios. Es una cosa que bueno, todos hacemos de una forma natural en algún momento, que es, eh, pues, es tal vez la más conocida, la, eh, con la Car o Uber, que, que bueno, es un poco más polémica, pero bueno, básicamente es que compartemos lo, lo que tenemos y, 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 y bueno, eh, se genera una, una cierta economía tradicional, es decir, pues lo que para la vida. ¿eh? Sí. Uno tiene un coche, pues te acerco hasta, hasta donde yo voy, compartimos los gastos y de esta manera, pues, pues, eh, pues no, no hace falta que consumamos más. Se, se consuma con, con, con una cierta racionalidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, 26 empresas de perfiles muy, muy diferentes trabajan en este ámbito pues han, se han unido porque tienen que llegar el momento de, de, bueno, pues de unirse y de analizar un poco, impulsar eh, su modelo de negocio y empezar a hablar con la, con la administración porque en algunos de los casos, pues como venís comentando antes eh, se empieza a poner puertas al campo y no, no es fácil que, que desarrollen su, su negocio. ¿no?
2: Al final tiene que ver con la economía colaborativa, con tener eh, acceso también a, a, a bueno a, a todas las eh, eh, las ideas de negocio que, que se unen precisamente en esta asociación.
4: Claro, evidentemente tienen que, 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 que dar un paso más allá, ¿no? Y que, y que se, no solo se conozca, sino que se empiece a regular. La palabra regular, bueno, pues es que no, no sé hasta qué punto hace falta, ¿no? Pero bueno, sí regular el, eh, pues hablar con las administraciones para poder regular su, su actividad, ¿no? Que muchas veces directamente se prohíbe, como ha sucedido recientemente con, con Uber, ¿no? Eh, pero la realidad es que, bueno, es... Eh, Creo que esta semana se haya publicado, pero si Uber entra ¿no? en el IBS 35 sería la puerta presa. en estos momentos, ¿no? que ya no es una promesa, sino que es una realidad. Entonces, bueno, pues en, en cierta forma lo que se han visto ha sido un poco desplazados o, o incluso en una tesitura que no, que no se querían encontrar. Eh, que por otro lado, eh, ya se viene viviendo con otros proyectos eh, o con otras tendencias ¿no? que, que vemos en Internet porque al final la economía colaborativa es algo que hacemos de forma física, pero que viene una filosofía que ya, que ya se lleva utilizando en Internet desde hace tiempo. Y, y bueno, han tenido que, que ser proactivos, eh, tomar las riendas de lo, que, de lo que les corresponde y empezar a, a, a no solo a divulgar, sino a establecer unos contactos que, que permitan que el que este, que auge de esta economía pues pues eh, al final se, se pueda, pueda ser sólido y pueda generar... Eh, pues, pues, precisamente una nueva economía.
2: En ocasiones también, además, estas propias ideas eh, generan ideas de negocio comunes.
4: Sí, claro. El, el, en realidad, es eh, al final, el, es un poco el, el hecho de partir de un punto que es muy sencillo y es, eh, a ver, con los recursos que tenemos, ¿no? ¿eh? Eh, estamos eh, consumiendo de más y qué provecho podemos sacar? Es decir, si yo tengo una casa vacía. ...durante, no sé, cuatro meses al año... ...¿por qué no le saco rendimientos para esa casa, no?... ...y a partir de ahí es, bueno... ...y si tengo una casa y tengo un jardín... ...¿por qué no le saco rendimientos a ese jardín?... Porque no permito que la gente a lo mejor acampe en mi casa, no?... ...y en vez de irse a un camping vengan a, a mi casa y pasemos a, aparte. ...tiene otra, otra vez que es también un poco humanista, ¿no?... ...es decir, no solo se trata de, de, consumir, de, una, de consumir pura y duramente sino también de, de, de compartir con los demás, ¿no?, y de conocer gente nueva, ¿no? Creo que, que ahí hay un nicho de, 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 de negocio, no de negocio, sino de, de pensamiento muy muy amplio.
0: es una, Yo creo que es un movimiento imparable y además es una, son iniciativas eh, pues que están muy bien desde el punto de vista, porque, oye, si, si tenemos unos recursos y los queremos poner a disposición de otros, ¿por qué no? Eh, lo que pasa es que en, en España, al final, hemos visto cómo van topando, con determinados lobbies, porque el, el tema de los pisos o las casas, pues ya hemos visto al sector hotelero en algunas ciudades que han puesto el grito en el cielo y ya se han prohibido, se han regulado o se han hecho de alguna manera el, lo de Uber con los, los taxis. Pues también otro sector que tenía el monopolio y que ahora está en pie de guerra, eh, precisamente, y, y lo que hay que acabar yo creo que tendría que ser al contrario, no exigir eh, aplicaciones como Uber, las mismas eh, historias que se le exige al mundo de taxis, sino al revés liberalizar el, el, el sector del taxi retirar esas exigencias eh, de licencias, etcétera, etcétera que luego más es otro mundo del que no me voy a meter a hablar pero que eh, meter a esa competencia que es imparable y que al final eh, yo creo que hay que dejar libertad al usuario para que elija lo que mejor le convenga y dándole además la información completa quiero decir pues si yo soy un taxista pues mira sabe usted que si se va a subir mi taxi pues yo tengo un seguro de tal hecho de, 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 de tal si le pasa algo va a cubrir esto esto y esto yo me monto en otro coche y no sé que me informen qué riesgos puedo tener qué pa puede pasar o sea yo creo que, que que tenemos que dejar de ser niños tutelados por papá estado y empezar a ser ciudadanos responsables contar con la información disponible y luego tomar nuestras decisiones y seguir bueno, y, y asumir las consecuencias que nos lleven esas decisiones. Con lo cual, yo creo que además son movimientos imparables que sí. se ponga quien se ponga y cómo se ponga no se van a detener, eso está claro. Sí.
2: Yo lo que me pregunto, Santiago, es, por ejemplo, si, si Uber eh, se si quisiera unera, unir a esta iniciativa, yo no sé si, si podría hacerlo, lo digo también por todos los litigios que tiene abiertos en la actualidad. Bueno,
4: yo es que el caso, el caso de Uber, sinceramente, no... Eh, yo no sé si se podría, supongo que sí Entiendo lo, 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 lo que Uber Casi que, que va por su camino no Yo creo que el caso de Uber Desde mi punto de vista en mi opinión Tampoco representa la economía colaborativa Es el que más, no, más, al final más impulso le está dando Pero por, también por, por, por noticias negativas Pero bueno, también eh, Pues bueno, pues está teniendo una serie de problemas y, y una serie de prácticas También como empresa que ...que bueno, que habrá que cuestionar también... ¿no? ...porque yo creo que también es una, un tipo de economía basada en otro tipo de consumo... Eh, ...también las prácticas de esas empresas deben de ser de, de otra manera... ¿no? ...no repetir el mismo, el mismo error o... Sí, sí, mismo pero, ...pero al fin
0: y al cabo luego hay, hay sitios o ciudades o países o estados... Eh, ...en los que están conviviendo... ...¿dónde? ...donde no hay monopolios... ...donde no tienen que comprar los taxistas una licencia a precios millonarios... Ah. O sea, ...ahí están conviviendo con otros sistemas... Y, y, y no pasa nada, el problema es eso, es cuando alguien, un sector ha tenido un monopolio, llega alguien por ahí de fuera con este tipo de propuestas y pues se empieza a peligrar porque además esa situación de monopolio que además yo creo que es perjudicial para el sector del taxi porque además se les exigían unas condiciones más leoninas o mucho dinero, etcétera, etcétera, pues claro, ve su, eh, su monopolio amenazado y reacciona en consecuencia, con lo cual eso es, es normal. Yo creo que, bueno, deberíamos ir por el, por el otro camino, pero, pero bueno, luego ya las prácticas empresariales y dónde, dónde paguen impuestos y, y eso ya es otra historia. Pero, yendo al fondo de la cuestión, yo creo que, que eso es imparable y que hay que replantearse muchas cosas que, claro, que se están topando con muchos dinosaurios que no están dispuestos a, a moverse.
4: Sí, sí. sí, Bueno, hay, hay como, muy rápidamente, que eh, básicamente como, bueno, hay como experiencia en la experiencia del lobby hotelero con, con respecto a, supongo que sea por lo que es P&B, hay una experiencia, por ejemplo, de roommate hotel mm -hmm. hoteles, que es sí. lo que la empresa que es a la sola, que ellos sí que han, han reaccionado de una forma positiva y nos han encontrado un posible hueco de negocio. Ofreciendo a las casas que están que tienen alrededor de sus hoteles, pues el servicio de, sí. los servicios que tienen los hotel, de, de, de recepción y tal, pues bueno, sí. están eh, intentando, bueno, el hecho de, de, de incluirse dentro de eso no es de contra
0: Y eso, esa gente y... es la que va a triunfar.
4: ¿Eh? Sí. Claro, sí, 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 sí. Sí. Pero luego, pues, a ver, historia, esto que está ocurriendo que dices, comentario sobre respecto a UA o cualquier otro tipo de, de, de actividad, que es al final el tema de la regulación, sí. ¿no? Es decir, yo creo que precisamente en la creación de esta situación viene por ese lado, es decir, no nos prohíba y vamos a hablar, no vamos a dialogar. Ya no sé si recordáis el caso de Napster, que fue mm. de las primeras eh, aplicaciones que, bueno, la primera es que, que internet eh, fue peer-to-peer, -peer, que es decir, compartimos o compartimos este archivos, eh, lo que ocurrió con Napster, ¿no? Na, con Napster nadie habló, nadie de la industria discográfica habló para, para ver cómo podían eh, eh, generar un modelo de negocio, simplemente se prohibió. ¿no? Y nosotros, ¿Y esa, curiosamente que, ¿y que los que impulsaron. Claro, los que impulsaron esa prohibición precisamente fueron metálicas, que es bastante curioso, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurrió con Náster? Al final se consiguió cerrar. ...por la presión de la, de la industria discográfica... ...y hemos señor de la Steve Jobs... ...contrató a todo el equipo de Náster... ...y generó el, el iTunes, ¿no? ...entonces, quiero decir... Eh, ...el problema es que, que se, se tiende a prohibir... ...directamente porque nos no vemos en peligro... ...y no se dialoga, ¿no?... ...yo creo que una creación de, de una asociación de este tipo... ...como también recientemente se, se ha hecho un documental... ...que se llama Compartir Mola... ...en fin, todo tipo de entender de, de, de puentes... ...es muy importante para... Pues ...bueno, pues no para prohibir... ...sino para integrar, ¿no?... Eh, lo curioso es que es la, la, la administración favorece siempre a los lobbies, ¿no? Y, y, no, y no observa que se está generando una nueva economía que puede, generar, que puede crear empleo y que puede crear oportunidades de negocio, ¿no? y, y sobre todo también formas de sobrevivir para gente que a lo mejor, pues, a final de mes está un poco más corto de, de dinero y puede, y puede vivir un poquito más holgado más pero bueno, con menos, con menos angustia, ¿no?
2: Al final tenemos nuevas fórmulas de hacer economía y de hacer también eh, compartir esos recursos que, que decía Sergio en muchos casos que, que ya no son necesarios o que podemos darles un, un segundo uso. Así que me parece de lo más interesante Santiago López, eh, estaremos muy pendientes de todas maneras a la semana próxima porque creo que te tendremos por aquí en vivo y en directo y, y así es una buena forma también de despedir las Navidades.
4: Sí, pues nada, pues muchísimas gracias y nada, que paséis eh, un buen fin de semana. Lo
2: mismo para ti, Santiago. Venga, hasta luego. Gracias, Sergio Cándido y, y María Teresa, por esta charla amena de tantos temas que, que hemos ido tocando y, y espero que disfruten de las Navidades. No sé, en algunos casos creo que ya nos, nos para veo, el año que viene ya. Así que ya para, para 2015 que tengáis un, un buen cierre de año. Feliz
3: año también y feliz, feliz, feliz a todos. A todos.